0: 零二九阴谋阳谋必不可少，盛名之下，其实难副。一个义字，让宋江在江湖上几乎无人不知，无人不晓。但他出手阔绰也好，救人危难也好，到底是因为义，还是因为不义？看一个人，不仅仅要看一个人遵守的道德规范，我们要穷本溯源，看他在追求什么。一个人的追求。最终决定了这个人的出牌方式。宋江出手阔绰也好，救人危难也好，不是因为他有一副菩萨心肠，而是他想收买人心，为其所用，日后东风一遇，就可化龙而起。为报宋江当年的通风报信之恩，晁盖千里迢迢带领梁山骨干力量到江州血洗法场。这个恩情和宋江当年救晁盖相比。强之百倍，以晁盖的实力，即便宋江不报信，朱、雷二都头难道不懂得宋晁盖人情？应该说，到了现在这一步，感恩戴德的应该是宋江，而不是晁盖。可是这不符合宋江的性格逻辑。穆家庄此时灯红酒绿，各位英雄救驾有功，推杯换盏，喝得正兴时。只见刚从虎口脱险的宋江突然站起身形，发表了如下可耻的言论：“小人宋江，若无众好汉相救时，和戴院长皆死于非命。今日之恩深于沧海，如何报答的众位？只恨黄文炳内厮搜根剔齿，几番缩毒要害我们，这冤仇如何不报？怎地乞请众位好汉？”再做个天大人情，去打了吴为君，杀的黄文炳呢，也与宋江消了这口无穷之恨。那时回去如何？注意，宋江的发言对象是大家，而不是晁盖。没有晁盖带领梁山人马，宋江必成官府刽子手的刀下之鬼。去江州劫法场是真正的虎口拔牙。晁盖为了宋江已经拼了老本，何况晁盖贵为梁山之主。无论是从个人感情还是从江湖威望，宋江若想重新杀回江州，他都应该跟晁盖先商量商量。何况为了发泄一己之恨，让数百名兄弟再入龙潭虎穴，出生入死，这种行为对宋江来说是义气，对这些兄弟来说可真的很不义气。晁盖不是宋江一个人的大哥，还是手下很多兄弟的大哥，这个险他不能冒。对宋江的这番愿景，晁盖站在全体绿林集团成员的利益立场，发表了义正词严的抗议。我们众人偷营劫寨，只可使一遍，如何再行的？四次奸贼已有低备，不若且回山寨去，举起大队人马，一发和学究、公孙二先生并林冲、秦明都来报仇，也未未晚。晁盖这番话合情合理，而且用未来的许诺。给足了宋江的面子，晁盖的意思不是不给你宋江报仇，是现在没必要冒险。事情到了这一步，宋江该让步了吧？会让步就不是宋江了。明明是一个不合理的要求，但宋江绝不放弃自己报仇的追求。于是他把自己的请求转换成要求，只是趁这个机会便好下手，不要等他做了准备。这个机会为什么好呢？宋江拿出了两个论据：第一，山遥路远；第二，江州必然申开名文，各处谨守，不要迟降。在场的各位好汉，除了李逵，可能都知道这个要求太过分。而这两个论据更是站不住脚。山遥路远是事实，可大家这么老远来救你，你忍心让大家为了你意意私愤，再次往钢丝上走？何况事发之后，官府早已如惊弓之鸟，现在的防备是严密。还是懈怠，还用明说吗？但是谁去捅破这个窗户纸呢？如果说不给宋江报仇出气，大家面子上过不去；说给宋江报仇，又显得自己思想觉悟太鹤立鸡群了。怎么办？没事，宋江有好兄弟，早就想让宋江当老大的花荣跳了出来，告诉大家：宋江大哥说的有道理。所谓的道理。有时候就如同花荣这个夹带私货的知识一样，不需要理性分析，只考察人气指数。什么是兄弟？当你错了，依然站在你的立场上的就是兄弟。什么是道理？当你错了，依然有人支持你的就是道理。花荣的话如暗夜里的明灯，为大家指明了前进的方向。支持宋江，可以想象晁盖当时的脸色是多么的难堪。老大当到这个份儿上，是应该反思反思了。但花荣熟视无睹，把宋江的要求迅速转化为实施报仇计划的具体行动方案。只是无人识的路径不知他地理如何，先得个人去那里城中探听虚实，也要看吴为君出没的路径去处，就要认黄文炳内贼的住处了，然后方好下手。事已至此，晁盖只能无可奈何花落去了。晁盖的支持率在这一刻迅速下降，宋江的人气指数则迅速飙升。宋江这么做，可不仅仅是为了杀一个黄文炳吧？梁山越来越近了。作为一个优秀的基层高级政工师，宋江充分发挥自己的专业优势，马不停蹄地对晁盖进行引导。但他可能不知道，晁盖是一个接受能力很强的人。他不但笑纳了宋江对梁山的发展规划。还有更进一步的举动，让位。梁山聚义厅前，众好汉神情凝重，是打劫这个神圣的使命，让他们从五湖四海走到了一起。现在，大家要在聚义厅前庄严的宣誓，为梁山的打劫事业奋斗终生。宣誓完毕，看着下面作风严谨、工作踏实、体健貌歪的各路好汉，晁盖那种唯才是举的责任感油然而起。他认为。如果不是当年宋江给他报信，让他赶紧亡命天涯，梁山肯定不会有今天这样的规模。当初若不是贤弟担那血海般甘心，救得我等七人性命上山，如何有今日之众？面对晁盖的热情相邀，宋江充分发挥了拒绝诱惑、步步为营的战略思想，以坚持真理的精神，有理有据地对晁盖的提议进行了反驳。几次交锋之后。迫不得已的宋江，只有拿出铁的事实，让晁盖放弃让位的想法。这个证据太神奇了，我们看看。仁兄，论年齿，兄长也大十岁。宋江若做了，岂不自修？语言真是一个很奇妙的东西，它不但可以隐藏着理性的逻辑，还可以饱含着各种复杂的感情。这样，事实就可以隐藏在语言中。这句话听起来多么婉转动听。多么友善和气，但事实是残酷的。我们若将这句话中宋江拒绝当老大的感情色彩剥离，去看一个没有被加工的事实，那就是晁盖比宋江大十岁，所以宋江不当梁山寨主。这个证据足以让晁盖暴跳如雷，但晁盖不但没有生气，还继续就让位问题和宋江进行了深入的交流。由于宋江坚持拒绝这一邀请，晁盖只能作罢。并因此更加热爱宋江这样一个不好权势的好兄弟。就这样，晁盖继续在梁山领导人的道路上阔步前进。宋江成为梁山的二号人物，吴用和公孙胜两个知识分子分别成为梁山的三四号人物。革命的首要问题是分清敌我，内部斗争的首要问题是分清亲疏远近。梁山核心领导层确立之后。对老大的位置垂涎三尺的宋江开始了内部斗争的第一步拉帮结伙，不能不佩服宋江的脸皮。晁盖还没有反应过来，他就开始了自己的派系安排，修分功劳高下。梁山伯一行就头领去左边主位上坐，新到头领去右边科位上坐。待看日后处理多寡，乃时另行定夺。面对这种毫无情理的安排。晁盖沉浸在兄弟之情的喜悦中，吴用对新主人宋江暗敲大拇指，公孙胜则悄悄地沉默了。最配合宋江的是台下的众人，大家纷纷就这一安排表示热烈的支持，并报以经久不息的掌声。现在大家再看看新旧势力对比：左边，林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜迁、宋万、朱贵、白胜。九人，右边：花荣、秦明、黄信、戴宗、李逵、李俊、穆弘、张衡、张顺、燕顺、吕方、郭盛、萧让、王英、薛勇、金大坚、穆春、李立、欧鹏、蒋静、童威、童猛、马林、石勇、侯健、郑天寿、陶宗旺，二十七人。左边的林冲是前朝遗老。为晁盖成为梁山领导人起了决定性作用，竟然被排斥在核心领导层之外，而晁盖对此一无所觉。林冲会高兴吗？就记得宋江对你的救命之恩，我火并王伦，背着骂名，你晁盖不管不问。宋江对刘唐和三阮有过救命之恩，让他们在晁盖和宋江之间做出立场上的选择很难。杜谦。宋万和朱贵都是前朝遗老，对第一代领导人王伦旧情未去，又怎么可能对晁盖死心塌地？何况此时宋江咄咄逼人，行事顺流而上，又怎么能让他们不投向宋江这棵大树的怀抱？至于白胜，晁盖即便对他有救命之恩，他人单力薄，还曾经做过叛徒，出卖过朋友，又能如何？至于右边这些好汉。无疑不跟宋江有着千丝万缕的关系，尤其是花荣等清风寨势力集团，真是个顶个的好兄弟。怎么说，他们都在梁山逗留许久，竟然不要工龄，积极要求重新填写入职申请，他们用意何在？宋江就这么一招，让晁盖成为了真正的孤家寡人。宋江上梁山，代表了最广大梁山好汉的根本利益，是梁山跨时代发展的一个标志性事件。在我们即将欣赏梁山在宋江手里如何发展壮大的时候，有必要对梁山进行一下历史性回顾，这就是所谓的继往开来。事实证明，要发展必须尊重历史，必须尊重传统，但又要有所突破。对梁山的历史性回顾，不是去瞻仰梁山历史上创造的灿烂文明成就，而是去了解梁山发展的优势和劣势。